0: Normale
1: Möwe Äh, äh. Normale Möwe Okay, (lacht) gut, dann hiermit herzlich willkommen zur... 18. Folge, Normale ich, Möwe. Ich glaube, es ist die 18. Ja. Die 18. Folge, Normale Möwe, Hinnerk in Wien, äh, Max Schaf in Hamburg. Unglaublich, ne?
0: Also was die, was die <lacht> Technik von heute vermag, es ist unfassbar.
1: Ja, Hinnerk, ein äh, bisschen äh, schön oberkörperfrei in Wien, ist scheinbar heiß.
0: Ja, wir haben 30 Grad, also nicht mal heiß, aber ich habe mich so doll verbrannt, dass Stoff auf meiner Haut so doll wehtut dass ähm, ich auf jeden Fall irgendwie, also ich nutze jede Sekunde, die ich nichts anhab.
1: Ja, du hast, du hast einen extrem roten Oberkörper. Und extrem viel Bier. Ja, ähm, also dadurch, dass wir hier praktisch jetzt gerade skypen und das aufnehmen zum ersten Mal, kann es sein, dass äh, manche Antworten nicht ganz so stark fertig kommen? Weiß ich gar nicht so genau. Ja, oder gucken halt einfach unsynchron. Oder ab und zu
0: kommt einfach Aber, 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 aber wir gucken mal, wie das funktioniert. <lacht>
1: Naja, so oder so, äh, Hinnack, äh, fühl fühl, äh, dich äh, zugeprostet. äh, Ja, Dito, oder? Cheers. Cheers. Ich hoffe, das Bier schmeckt. Ich ich habe mir versucht, das südlichste Bier rauszusuchen, was ich gefunden habe. Hat Leider nur ein Bayreuther gefunden. Das ist okay. Aber naja. Ja, ich habe mir extra überlegt, wenn ich schon in Wien bin... Ähm, äh, also Jefer oder so habe
0: ich hier gar nicht gefunden. Ich habe jetzt einen, ähm, also die haben hier nur halbe Liter Dosen. Ich habe jetzt einen Gösser, ein Salzburger Stiegel und einen Otterkringer. Also ah, ein
1: Otterkringer, sehr gut. Ja, Otterkringer, ja. auch
0: genannt 16er Blech, weil ähm, es im 16. <lacht> Bezirk gebraut wird. Ich mag alles drei, aber ich mag am liebsten immer noch einen Jever. also dementsprechend ist, ist schon okay. Ich komme ich komm durch ja. den Tag.
1: Ich habe in meiner alten Band meine Otterkringer Brauerei gespielt. Wirklich? ja. Ja, die ma- haben dann ein Festival gemacht. Naja, egal. Äh, auch nur so eine kleine Info am Rande. So, ähm, dann steigen wir direkt ein mit folgendem.
0: Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
1: Genau, unsere allseits beliebten Kategorie die viel zu dollen Meine Freunde Buchfragen. Wir versuchen Hinnerkön hier aus der Ferne, aus dem hohen Norden, ganz weit in den Süden, ein bisschen näher kennenzulernen und etwas über ihn zu erfahren, was wir vielleicht bisher noch nicht wussten. Wir ja. steigen ganz sanft ein und äh, fragen den oberkörperfreien Hinnerkön, was war dein schönster Urlaub als Kind? Oh. Ähm... Mm. <lacht> um. Gute Frage. Wie definiert man Kind bis 10? Ja, oder sagen wir mal so bis 16, 17 oder so. Irgendwas mit den Eltern.
0: Ich war noch einmal mit meinen Eltern ähm, äh, in Amsterdam und Brügge. Das war sehr, sehr cool. Aber ich glaube, so richtig, so mein richtig schönster Kindheitsurlaub war mit meinem Vater. Der hatte damals noch eine Harley-Davidson mit Gespann. Ähm, Und dann sind wir äh, ins Legoland Billund gefahren. Ich als oh. kleiner Stöpsel mit so einem viel zu großen Helm. Und mein Vater dann auf der Harley und dann sind wir da hingefahren, haben gecampt und waren zwei Tage im Legoland. Ich glaube, das war so der schönste Urlaub, den wir hatten.
1: Oh, schön Legoland. Mhm. Ja, das ist ja toll. Ja, da fahre ich leider noch nie. Ich, also, ich mal, glaube, ich du bist auch zu, zu alt dafür. Also no offense, aber
0: ich glaube, A, hättest du nicht mehr so viel Spaß und B, wäre es gruselig für alle anderen, die da wären, wenn du da wärst. <lacht> das ist halt nicht so wie Hansa Park. Das ist schon ausgelegt auf
1: fünf bis maximal elf zwölf Jährige. ja ich war, ich war früher mit meinen Eltern immer äh, in Warner Brothers Movie World in Bottrop Kirchhellen mhm. das heißt jetzt anders das heißt es einfach glaube ich Movie Park oder so Ähm, hat wahrscheinlich jetzt die ganzen Warner Brothers Rechte nicht mehr. Aber das war früher echt extrem cool. So mit äh, Batman-Stand. Genau. Und, äh, genau, da, ich ja. war da. Ich war da. Ich war da mit
0: ja, äh, meinem Cousin und äh, meinem Bruder und natürlich mit den Eltern und so. Und da gab es so eine Gremlin, also gab es irgendwie eine Tour. Ich glaube, Alf wollte einem die Warner Brothers Movie Park Studios zeigen oder so. Und ähm, <lacht> dann wurde aber der dieses es war so ein 3D-Kino-Teil. Und dann wurde dieses 3D-Kino aber von Gremlins gekapert.
1: Und ja, da kann ich mich erinnern. Ja, und das, ich hatte so... scary. Ja, richtig
0: scary. Ich hatte so toll Angst, dass mein Vater mit mir rausgehen musste und mein Bruder hat sich dann Spaß gemacht und immer wenn er Gremlins gesagt hat, habe ich angefangen zu heulen.
1: <lacht> ich habe ich hab auch erst danach den Film gesehen und... Ähm, war und hatte bei dem Film auch furchtbare Angst, nicht weil der Film so, sondern auch wegen dieser Bahn, wegen dieser mhm. ja voll. Ich wusste auch nicht, was die
0: Gremlins sind, aber wenn du da im Kino sitzt und denkst, du das Alf, den kenne ich, der ist witzig und plötzlich kommen da so <lacht> grüne Viecher und sabotieren alles und Leute sterben. Ja, natürlich kriegst du da Panik. Du kannst es ja gar nicht in irgendeinen Kontext setzen.
1: Ja, es gibt so äh, der Schauspieler, von, der Alf gespielt hat. Äh, mhm. Es gibt auf YouTube so Outtakes also so äh, between the scenes sozusagen, ja. ähm, wenn die Kamera einfach weitergelaufen ist, aber es eigentlich äh, hat noch niemand Action gesagt, da ähm, sagt der Schauspieler im ALF-Kostüm halt äh, immer so extrem rassistische Sachen und so. <lacht> das ist wirklich, wirklich furchtbar. Das kann einem, es, es löst auch nochmal ein eine neue Art von Trauma aus. Ha, ha, ha. <lacht> no da problemo. Sagt, das ist eigentlich die ganze Zeit das Endwort. Oh, Jesus. <lacht> Okay. <lacht> ja, gut. Ähm, okay, nächste Frage. Ähm, äh, was hältst du davon oder, ja, genau, also ähm, dein äh, oder Passwörter mit deinem möglichen Partner, äh, du bist ja jetzt zu Single, aber mit einem Partner in einer Beziehung zu teilen, ähm, das mitzuteilen, dass sich der Partner da praktisch bei deinem Instagram einloggen könnte oder so, falls, wenn deine Partnerin das wüsste. Ähm, du meinst, dass es prinzipiell
0: möglich wäre? Also, dass, äh, ja. sie, dass sie irgendwie meine Passwörter wüsste und sich einloggen könnte? So als Vertrauensbeweis genau. oder was?
1: Ja. Finde ja, ich,
0: ja. find ich ein bisschen creepy. Das ist so, als wenn äh, mein Partner oder meine Partnerin äh, auf dem Handy diese App hat und mich tracken kann und weiß, wo ich bin. Ich finde das irgendwie ja. ein bisschen gruselig. Also ein bisschen Grundvertrauen braucht man ja in der Beziehung, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also, ähm, ja, aber es gibt natürlich so Leute, die sind so, ja, wir teilen alles. Und ja, wer wer nichts zu verstecken hat, der hat auch nichts zu verheimlichen. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ähm,
1: Das kann man ja so und so argumentieren.
0: Ja, stimmt schon, aber ich finde es irgendwie ein bisschen gruselig. Also, ich will nicht, dass immer Leute wissen, wo ich bin. Ich will das einfach nicht. Das ist doch, ich finde es gruselig. Es hat sogar was von Stalker. Außerdem, um zur Frage zurückzukommen, es geht nicht um Passwörter, es geht um
1: ein Passwort
0: für alles. Also dementsprechend.
1: Ja, ja, genau. Das genau, genau von so einer Situation wie äh, bei äh, mir bin ich jetzt auch irgendwie ausgegangen, ja. dass man sozusagen, ah ja, ähm, du kennst, du musst es dich irgendwie in mein Netflix einwählen. Jetzt hast du praktisch mein Passwort für andere Sachen ja. auch. Ja, manchmal und ist
0: Groß-Kleinschreibung anders und die und andere Zahlen oder so. Aber Grundsätzlich ja, oder, ein, uns
1: oder ein Ausrufezeichen am Anfang oder am Ende. Aber ansonsten eigentlich, äh, ja, viel Spaß mit meinem Leben. Ja. Äh. <lacht> Bitte überweist
0: nichts. Bitte überweist nichts. Echt nicht.
1: Ja, genau. Aber stell dir vor, das wäre so in der Beziehung und ähm, du hättest das vielleicht mal gedroppt, ja, also ja. prinzipiell mein, äh, mein Netflix-Passwort ist dasselbe wie für Facebook und Instagram und was weiß ich mhm. und ähm, genau und deine Partnerin hätte praktisch jetzt dein äh, Netflix-Passwort und könnte sich bei Facebook oder Instagram auch einloggen, würdest du dein Passwort ändern oder würdest du sagen, ja, komm und fuck it, wird sie nicht machen, hättest du dann so viel Vertrauen, Ihr Gegenüber oder würdest du sagen, nee, will ich nicht, ich ändere das jetzt? Oh, das ist spannend. Ähm,
0: ich weiß es nicht. Kommt natürlich. Ich, ich habe ja keinen Partner aktuell. also Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Person dann vertrauen würde. Es, es ist kommt ein, ein hypothetisches
1: bisschen auf. Beispiel.
0: Hypothetisches Beispiel, ähm, natürlich würde ich es einfach, also ganz ehrlich, wenn es ein hypothetisches Beispiel ist, arbeiten wir ja auch mit einer hypothetischen Partnerin, was für mich involviert. Ähm, äh, natürlich vertraue ich dir, die Frau ist perfekt. Ich muss ja auch nicht mehr arbeiten, seitdem ich mit ihr zusammen bin,
1: weil sie, sie Zahnärztin so
0: ist und einfach Mad Cash macht.
1: Neurochirurg. Ja. In. Und sie ja, macht richtig ähm.
0: gerne Leistungssport und Extremsport, aber findet es voll cool, dass ich auch gerne zu Hause bin. <lacht>
1: sie zündet dir eine Zigarette an, würde das aber selber nie machen. Ja, natürlich. Genau so. Genau so.
0: Kann super kochen. Toll im Bett.
1: Hat mir ein ja, Rolls Royce
0: geschenkt. Sowas halt. Die Basics. Ja.
1: Die, die, Basics. Äh, die Basics. Die Basics, die wir äh, als sterbendes Patriarchat vom kommenden Matriarchat äh, einfach erwarten, ja. damit wir uns aushalten ja. lassen können. Ja. Ja, dafür bleiben wir dann ja auch zu Hause und passen auf die Kinder auf. Respektive äh, der Kinderjunge, nicht das Kindermädchen. Ey, voll Bock. Ich passe lieber auf ja. ein paar Belgier auf,
0: als dass ich arbeiten gehe. <lacht>
1: Ja, ich würde das, ich hätte auch gerne so eine Rechtsanwältin oder so. Und ich bleibe dann zu Hause, passe auf die Kinder auf und hab so einen Davandershop für Handyhöhlen. Oh ja, aber gibt <lacht> geht's nicht mehr. Du weißt Etsy. So ein Etsy,
0: ich fange an mit Stricken ja, okay. und ich stricke dann immer so kleine Oktopusse und sowas.
1: So Babyspielzeug <lacht> so, mit Rassel so Schild, drin. So Schildkröten oder sowas. <lacht> so, 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 so gestickt auf so eine F- F- Filzplattform oder so scheiße. Na naja, gut. <lacht> Oder so Filz, ähm, so, so, so äh, Laptop und iPad-Höhlen aus Filz. Oh ich auch ja, sehr voll, gut. voll. Oder Schuhe. Ja. So Holzbotten. Schuhe,
0: Schuhe <lacht> genau, so Holzbotten, aber mit so einer Filzverkleidung drumherum.
1: <lacht> <lacht> ja, ich wäre sofort dabei. Ich hätte Trau- riesig. Traumfrau. Traumfrau. Echte, ich, ja, echte Karrierefrau, und man selber hält sich ein bisschen zurück. Und äh, ja. Ähm, regelt den Haushalt. Das wäre einfach, das fände ich einfach eine gute Sache. Ich finde es mega. ich ja, finde es mega. Ähm, wir bleiben so ein bisschen bei der Liebe. Ich habe noch, äh, noch eine hypothetische äh, Liebesfrage für dich. Mhm. Und zwar, ähm, würdest du für die Liebe umziehen? Also nicht dich umziehen, einfach ja, ja, nur. Ja, ja, ich an, weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. <lacht>
0: Hypothetisch, wohin denn?
1: Ähm, sie zieht äh, nach äh, Bad Schlachmichtod in Bayern äh, Mhm. oder ins Allgäu und in dem Ort wurden so 322 Leute und viele davon sind rassistisch veranlagt.
0: Nein. (lacht) Wenn jetzt sowas kommen
1: würde wie, äh, sie zieht nach Berlin.
0: Ja, nein, also Berlin nicht, aber sie zieht in, in Port, München, Stuttgart, Augsburg, Würzburg, irgendwie so. Das, damit kann ich irgendwie arbeiten. Also ich würde es prinzipiell machen, wenn es die richtige für mich ist. Aber, okay, ähm, also so
1: ein, also Dorf haben wir jetzt schon mal, äh, Dorf in Bayern haben wir schon mal ausgeschlossen. Ja. Wie wäre wie es denn mit einer mittleren, äh, mittleren Großstadt in Baden-Württemberg, sagen wir, ähm, Sehnsuchtsort Ulm? Boah, Ulm ist aber auch echt so hässlich. Wie, also wo hast du den denn jetzt hier gezaubert? Weiß ich auch nicht. Oder Sehnsuchtsort
0: Reutlingen. Boah, die sind beide echt heftig, Mann. Das sind echt... Ja. Nee, also das, da hast du dir auch einfach zwei ausgesucht, wo ich niemals im Leben hinziehen würde. Ja, für in
1: Reutlingen Reutling bin ich ja geboren. Äh, vielleicht Ach so. Wäre das für dich so eine Sache, wo, man, wo du dann so sagen würdest, ah ja, da könnte ich so ein bisschen gefühlsmäßig mit umgehen. Aber <lacht> also. <lacht> Oder, oder Baden-Baden. Das Casino-Stadt, ist jetzt, das ist, ne? Das ist eine Casino- und Rentnerstadt, aber sehr schön. Also es sieht ja wirklich sehr schön dort aus. Hm. Und Baden... Gibt auch, gibt auch für dich interessant so Louis Vuitton-Cartier. gibt's da alles. Achso, ja dann. Guck mal, das ist doch ein ganz anderes, das ist ein ganz
0: anderes Sujet als Reutling, mein Freund. <lacht> Nee, In ähm, Reutlingen,
1: da geht man zum Sterben hin. Also, ich muss ehrlich sagen, In Bahn, also. In wird man neu geboren. Du
0: schlägst halt auch Sachen vor, die, so, wo ich auch nicht mal grundsätzlich irgendwie so eine leichte Sympathie für habe, ne? Also, wenn du jetzt Flensburg gesagt hättest, Husum, Bremen, äh, Hannover,
1: das würde ich alles machen. Ja, ich will ja raus aus deiner Komfortzone. Wie wär's denn mit Saarbrücken?
0: <lacht> also das soll ganz hübsch sein, ne? Trier auch. Aber du ja, bist halt am Sack der Heide, ne? Da ist ja nichts. <lacht> Das ist ja nicht Ja, oder, ja, wie wär's mit Erfurt? Oh, Erfurt, Weimar, Thüringen ist allgemein echt hübsch. Ja, sehr schön da. Okay, Glücklich. gut, weißt also wir brauchen hier ja gar nicht weiterreden. Grundlegendes, ich ziehe aus Norddeutschland nicht weg nach Süddeutschland,
1: außer nach Wien. Womit wir wieder auch bei meinem <lacht> ziehe, Urlaubs, Urlaubsthema ich nicht, wären. Ich, ich ziehe nirgendwo in Süddeutschland hin, außer nach Wien. Hinak <lacht> denkt immer noch ans Großdeutsche Reich. Ich, bin hier, ich bin hier für die Arbeit Das sind hier gerade
0: gesamtdeutsche Verhandlungen, die ich hier mache Das ist kein Urlaub <lacht> ähm, nee, Also das Ding ist, also ich finde alles ähm, Also so Leipzig Dresden geht noch, das finde ich irgendwie sympathisch Berlin ist mir zu groß ähm, Aber so alles Unterhalb Hannover finde ich schwierig ähm, Aber Wien hasst okay, Süddeutschland so,
1: gu- so doll Dass ich hier wieder hinziehen würde wie wäre ähm, es mit einer Stadt im Norden, die, äh, die jetzt auch nicht so unbedingt beliebt ist? Wie wäre es mit Celle äh, oder Braunschweig oder Wolfsburg für mhm. die Arbeit, schön bei VW arbeiten? Ich würde ja nicht bei.
0: Oh, ja, <lacht> ah. also weißt du, okay, dann, wir- dann, weißt du was, dann, dann würde ich aber eher aufs Dorf ziehen, anstatt nach Celle oder Braunschweig zu ziehen. Da würde ich mir eher irgendwie ein schönes, äh, schönes Dörfchen da um die Ecke suchen.
1: Okay, I like. Okay, super. Ja, vielen Dank, Hinak. Äh, wir haben äh, Hinak Köhn jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Äh, das waren drei viel zu dolle meine Freundebuchfragen an Hinak Köhn, wo wir gerade bei VW waren. Ne? Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, in Hamburg, in der HafenCity, fährt jetzt der erste selbstfahrende Bus.
0: Ja, aber da ist ja auch nichts los. Der kann ja niemanden mitnehmen. In der HafenCity <lacht> ist ja nichts.
1: Ja, aber das wird so total gefeiert als so das große Ding. Aber ich denke mir so, warum? Also ich meine, ist doch kein großes Ding. Da ist da halt kein Fahrer in dem Bus, da passen nur neun Leute rein in den Drecksbus. Und äh, was ist denn denn das für ein Gewinn? Also ich meine, wem soll das denn was bringen? Und wem bringt das was, dass da kein Fahrer drin sitzt? Das bringt doch keiner Sau was. Naja, der,
0: der Gewinn ist halt, dass wir immer weiter zu einer faulen Gesellschaft werden und oder sagen wir mal einer bequemen Gesellschaft und niemand muss mehr fahren. Man kann einfach easy von zum Beispiel wenn das ausgearbeitet ist, von Hamburg nach München, ähnlich wie eine Zugfahrt, einfach du sitzt in deinem Auto und arbeitest und vorne ist nichts außer einem Computer, der für der für dich fährt. Das ist halt eine Bequemlichkeitssache.
1: Ja, das ist eine Bequemlichkeitssache, aber im öffentlichen Personennahverkehr in dem Stadium, wo es noch nicht ausgereift ist, verstehe ich nicht, warum wir das als großen Erfolg feiert, dass man keinen Busfahrer mehr hat, aber drei Leute permanent in der Zentrale, die diesen Bus überwachen, ob der auch ja alles richtig macht. <lacht>
0: ja gut, okay, also das ist, das ist natürlich ein anderer Punkt, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das ist total überflüssig, also das als groß, äh, großen Erfolg zu feiern, wenn ähm, drei Leute dafür angestellt sind, zu gucken, ob der Bus scheiße baut. <lacht> das ist ja... <lacht>
1: Ja, also ich generell denke ich mir manchmal mit äh, technologischem Fortschritt oder so Sci-Fi-Zukunftsfantasien. Äh, mhm. Lass einfach mal nicht machen. Lass, äh, lass nicht machen. Ich bin jetzt kein ultrakonservativer Typ, das weißt du, aber ich bin es trotzdem so. Nee, also äh, let's not go down that road. Also es also. gibt so drei
0: Sachen aus so diesen Zukunftsszenarien, die ich geil finde. Das ist einmal Robobutler. Klar, ähm, logisch. Fliegende Autos. Safe. Flugtaxi, das ist ja das nächste große Ding Flugtaxi finde ich, also ich, die Idee finde ich halt einfach nur Hammer und ähm, die Pille, die man sich reinschmeißt und dann hat man alle Nährstoffe für den Tag aufgenommen, die man braucht und man muss ah. den ganzen Tag nicht mehr essen finde ich auch eigentlich ganz entspannt Ja, das ist doch ganz gut naja, und den ganzen Cyberpunk-Scheiß, äh, so dass es eine Dystopie ist und alle reichen Leute, die Armen unterjochen. Das finde ich auch ganz cool, also da können wir gerne ja. hin.
1: <lacht> ja, wenn es so Abschürfplaneten gibt, wo alle Armen hinfallen müssen oder <lacht> in Sklaverei arbeiten müssen. So ähnlich, äh, so ähnlich wie in Katar. Wenn, wo da jetzt gerade die EM stattfindet, wo dann so lauter Leute hingekarrt werden, die ihre Ausweise abgeben müssen oder also so lange arbeiten müssen, bis sie erschöpft sind. Und dann kriegen sie ihren Ausweis wieder zurück und dürfen wieder weg. Und ungefähr so stelle ich mir die Zukunft im Allgemeinen vor. Ich finde das, hey, komm, ganz ehrlich, wir arbeiten darauf hin.
0: Ist doch okay. Ist doch okay. Wenn niemand mehr. Also, weißt du, Robobutler, fliegende Autos, Sklaverei von 90% der Menschheit. Man muss auch Abstriche machen. Bisschen Schwund ist einfach immer.
1: Ja, wenn man ein Omelette machen will, muss man ein paar Eier kaputt machen. Das ist keine Frage. (lacht) (lacht) Ja, und eine Sache, die man ja wirklich sagen muss, wenn man aus der Geschichte lernen will, alle großen Errungenschaften der Geschichte, die Pyramiden, das große Rom. Alles alles mit Sklaven. Alles auf dem Rücken von äh, ausgebeuteten Menschen. äh, Der große amerikanische Traum. Ähm, was weiß ich, Leibeigenschaft, die ganzen Schlösser, die hier irgendwie rumstehen, rumstanden in Deutschland, das sind alles gebaut von Leuten, die irgendwie ihre Seele an den Teufel verkauft haben, mehr oder weniger. Ich meine, ich bin hier in Wien. Die ganze Stadt ist ein Moloch. <lacht> Auch, das ist eine
0: <lacht> ehemalige römische Inzest- <lacht> Krankenstre- Nein, Quatsch, aber keine Ahnung. Ich weiß, um Ihnen zu sagen, ich habe vorhin mit meiner Bekannten, mit, der ich, mit meiner der Freundin, mit der ich hier bin, ich habe Bekannte gesagt, das klingt so, als als wenn ich sie so ein bisschen kenne, das ist irgendwie unfair. Ähm,
1: hab ich, haben wir so ein bisschen
0: geguckt, ja, und da ist das, und da ist das, und da ist das. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Und dann me- meinte ich so, ja, ist doch nicht schlimm, also Ich ehrlich gesagt auch nicht. Mir ist auch kackegal, was hier gerade passiert. Also äh, es ist ist einfach Wien. Ist mega schön hier, ich bin hier gerne im Urlaub, aber ich habe keine Ahnung von der Geschichte. Ich weiß, äh, dass die Türken die Stadt irgendwann mal einnehmen wollten und das war's Sissi, das weiß ich auch noch. Sissi war auch noch so ein Ding. Äh, Das war auch mal Österreich-Ungarn, das weiß ich auch. Und äh, Erster Weltkrieg und Tüdelü aber der Rest, boah, keine Ahnung. Hier sind viele Nazis. (lacht) That's it. So, das kriegen wir noch mit. Österreich. Österreich Keller, Keller und Nazis, das ist hier so der Point.
1: Ja, da geht man zum Lachen in den Keller. Ja, <lacht> Ja, oder um seine Tochter zu schwängern. Ja nun, das ist jetzt, ja, stimmt. Ja,
0: ja, ja das ist die traurige Wahrheit. Apropos traurige ja. Wahrheit. Ähm, ich habe das, äh, das erste Bier, habe ich jetzt ausgetrunken. Das war ein feines Gösser merzen Merzen? Merzen. Gösser. Merzen. Ein feines Gösser, hat mir sehr gemundet. Äh, grüne Dose ist in Deutschland auch bekannt als Gösser-Naturradler. Äh, Ra- das gibt es
1: bei uns echt häufig. Und jetzt komme ich zum Salzburger. Und ohne Scheiß, ich, ich muss mal ganz kurz was über das Gösser-Radler sagen. Nachdem wir unsere Radler-Folge hatten, habe ich von einigen Menschen äh, die Nachricht bekommen, äh, dass äh, das Gösser-Radler ist das allerbeste Radler ist. Und warum wir das nicht getrunken haben und was für Idioten wir sind. Und dann habe ich es tatsächlich im Supermarkt gesehen und gekauft und muss sagen... Es ist das beste Radler. Also jetzt nochmal hier ja, als voll. Empfehlung für alle Radler, Friends und Freunde. Äh, auf jeden Fall äh, Gösser Radler. Das ist ja wirklich der absolute Oberhammer. Es ist mega geil. wie lecker das ist. Es ist wirklich wow. mega gut. Ähm, ich hatte jetzt das normale Bier, Merzen, keine
0: Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich trinke nur Pilz. Ähm, und äh, jetzt komme ich zum Salzburger Stiegel. Das ist, ah, kenne ich auch. Ja, das, ja, ist das ist echt man, eine ja. schöne Flasche. Ich halte dir das mal hin. Also das sieht ah, echt, ja. hat so was Expressionistisches. So ein bisschen was wie ich von so einem äh, äh, Babylon-Berlin äh, Filmplakat-Style. Metropolis, äh, wie heißt er, Fritz Lang? Ja, richtig toll. So, ich mach das hier mal auf.
1: Ja, sieht äh, ja, das Logo und die Schrift sieht so ein bisschen aus wie sowjetischer Klassenkampf.
0: Ja, voll. Voll. Dieses ja, rot auch mit dem, mit dem, auf dem, mit dem Sand. Rot und weiß, hm. ja,
1: ja. Hm. Das ist doch schon gut. Ja, aber auch und Bock. Nach- Ja. Perlt Perl das? Perl das wohl?
0: Also, ich will schon die Internationale jetzt singen, ne? Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe äh, heute nicht so viel gegessen wie sonst auch, aber es ist eine andere Gruppendynamik, alleine in diesem großen Raum zu sitzen, wo ähm, äh, ich halt pen in dieser Airbnb-Wohnung und ich muss in diesem großen Raum sitzen, weil äh, hier das Internet am stärksten ist, ist halt mega doll. Und ich bin alleine hier. Das ist irgendwie komisch. Ich muss ehrlich sagen, ähm, wir können ja kurz schon mal Bilanz dazu ziehen, wie es ist, ähm, so aufzunehmen. Ich finde ja. also wir haben es jetzt auch uns ein bisschen zu, zurechtgedengelt. Wir haben es vorher nicht nochmal Probe gemacht. Wir wissen nicht, ob das so optimal ist, wie wir es gerade machen. Ich finde es aber trotzdem komisch.
1: Ich wäre gern bei ich, dir. Ich wäre auch gern bei dir. Ja, es ist komisch. Äh, es, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, muss ich auch sagen. Mhm. Ähm, Aber vielleicht ist es für mich auch ein bisschen besser, dass ich in meinem meinem bekannten Environment bin. Mhm. Ähm, Genau. Also äh, für dich ist es natürlich noch mal eine Nummer härter. Du kennst es da nicht so gut und so. Naja, also äh, am Ende stellt sich
0: dann einfach nur heraus, wir dürfen ab jetzt nur noch zusammen in Urlaub fahren.
1: (lacht) Das war war ein Antrag. (lacht) (lacht) Genau. Ähm, ja, ähm, genau. Äh, Hinak und ich äh, schreiben uns ja auch immer Briefe, wenn wir ähm, ja nicht äh, in, in derselben Stadt sein können und so. Ja, das ist immer ganz romantisch. Jedenfalls, ähm, mein Bier ist leer, äh, Hinnacks Bier ist leer. Äh, wir gehen mal ganz kurz in die Pause, hören mal ganz kurz rein in so ein paar romantische äh, Bromance-Sachen äh, und äh, dann hören wir uns gleich wieder. Vielen Dank, bis gleich. Lieber Hinak, ich musste gerade an dich denken. Seit du im Urlaub bist, stehe ich oft im Supermarkt vom Schnapsregal und mixe dir in meinem Kopf die aller, aller, allerbesten Drinks zusammen. Ich stelle mir dann vor, wie du lächelst und Sachen sagst wie »Das geht gut rein« oder »Das ist gefährlich, da merkt man den Suff nicht«. Manchmal frage ich sogar die Mitarbeiter im Edeka, ob sie mir kurz den Schrank mit dem hochprozentigen teuren Kram aufschließen können und dann halte ich kurz die Flaschen, stelle sie wieder zurück und gebe vor, es mir anders überlegt zu haben. Ohne dich ergibt das ganze Gesaufe ja eigentlich auch gar keinen Sinn. Ich habe die Vorhänge vor dem Tisch, wo wir immer unseren Podcast aufnehmen, zugezogen. Der Tisch sieht furchtbar aus. Er ist immer noch voll mit den Flaschen von unserer letzten Aufnahme. Ich rieche an deinem benutzten Glas... Es riecht ein wenig nach dir. Ich hoffe, es ist schön in Wien und du hast Spaß und du kommst mit der Kultur klar. Ich meine, das ist ja ein ganz anderes Land. Ganz andere Menschen, ganz andere Sprache. Da ist es sicher schwer, sich anzupassen und nicht sofort als reicher Deutscher erkannt und gekidnappt zu werden. Aber eins weiß ich, hin: Wenn dich miese, arme Kidnapper aus der alten Republik gefangen nehmen und Lösegeld fordern, dann werde ich das sicher nicht zahlen können würde aber alles dafür tun, das Geld irgendwie ranzuschaffen. Notfalls auch durch Prostitution. Wenn das keine Freundschaft ist, was dann? Liebe Grüße und bleib so, wie du bist, Max. Ich glaube, ich mache hier noch ein bisschen Parfüm auf den Brief.
0: So, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück aus der Pause ähm, mit diesem bezaubernden Liebesbrief. Ich würde mal sagen, da wird es auch eine Antwort zurückgeben, ähm, äh, äh, genau, äh, ich bin immer noch in Wien, sehr weit entfernt von Max ähm, und habe mittlerweile auch den Salzburger Stiegel, soweit es geht, vernichtet und habe noch einen Otterkringer, ein 16er Blech äh, jetzt hier. Ähm, genau, ich glaube, äh, wir haben noch ein bisschen was zusammen erlebt, äh, bevor ich in Urlaub gefahren bin, darüber können wir natürlich heute auch noch reden. Ähm, wir waren zusammen auf dem äh, Summer's Tale Festival in der Lüneburger Heide.
1: Ja, äh, Hinnack äh, hat dort ähm, ja eine Stunde solo gemacht. Es war wirklich ganz bezaubert. Ich war ganz äh, beseelt davon, wie viele Leute auch da waren. Ähm, und äh, ja, wie du das äh, abgerissen hast, mit welcher das war der Selbstsicherheit. eine hast du da Vollprofi, Hinak, Köhn. Ich muss ehrlich sagen, erstens,
0: also äh, an dem Tag, als kurz bevor wir losgefahren sind, war ich kurz davor zu kotzen, weil ich so aufgeregt war. <lacht> kann man, kann man ja <lacht> sein. Und dann war aber der Punkt, ich komme da hin und da sind einfach... Vielleicht so, wenn es so kommt, zehn. Also, ich habe am Anfang gefragt, wer kennt mich, wer ist meinetwegen hier? Und das waren zehn Leute. Und da habe ich gefragt, okay, aber das sind ja deutlich mehr, irgendwie 300, 400 Leute. Wer von euch ist denn jetzt nur hier, weil ihr keinen Bock auf Yoga habt? Und der komplette Rest war
1: so, ja, genau, das sind wir. <lacht> <lacht> das, war schon, das war schon irgendwie ja. ganz süß. Der ja, Auftrag hat mega Spaß. Sagen Sie- hm? Man muss einmal kurz zur Erklärung sagen, dieses Summerstyle Festival ist so, äh, so eine Art Familienfestival. Es gleicht einem, ja, äh, sehr süßen Markt äh, so ein bisschen. Ganz viele kleine Stände, ganz viele kleine Aktions-. Ein richtiges
0: Musikstraßenfest. Also mit großen Bands. So hat es für mich den Beigeschmack.
1: Genau, aber es gibt halt, es spielen ja aber auch nur so 20, 30 Bands, was jetzt irgendwie im Vergleich zum irgendwie Hurricane oder so oder sowas ja irgendwie ein Witz ist. Ähm, Und ähm, genau, es gibt super viele Workshops und äh, Vorträge, äh, genau, aus Literatur und was weiß ich was, äh, Interviews und und, und so Kram halt. Also vor
0: mir hat Anja Rützel gelesen, so als... äh damit man die Dimension versteht. Heinz Strunk <lacht> war da, Stephanie Sargnagel. Ähm, ja, genau. Und ähm, ich, ich kam da halt irgendwie zu meiner Bühne hin. Und es war auch voll. Also Da habe ich mich schon gefreut. Und da habe ich gemerkt, okay, ein Großteil des Publikums ist eigentlich so fünf bis zehn Jahre älter als das Publikum, das ich sonst habe. Oder halt ähm, so 20 Jahre jünger als das Publikum, das ich sonst habe.
1: Und ähm, <lacht> ich habe relativ oft auch,
0: äh, auch so gesagt, ey, ich weiß, die Eltern sind hier. Ich rede gleich über Drogenmissbrauch und Alkoholmissbrauch und Selbstmord und was weiß ich. Und äh, wollte die Kids da nicht wegholen. Aber sie waren die gesamte Zeit da. Auch drei Stück in der ersten Reihe, die immer gelacht haben, wenn die Erwachsenen lachen, habe ich genauso gemacht. Und dann musste ich am Ende tatsächlich äh, Fotos machen, äh, Selfie, also nicht Selfies, aber Fotos machen mit meinen jüngsten Fans, nämlich sechs und neun, äh, <lacht> Joscha <Joshua lacht> und Jana. <lacht> Props geht raus. <lacht> Sechs und neun, mega geil. Nee, es hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, danach hatte ich ziemlich... Äh, also, äh, ich habe mich schon... Ich habe mich nicht geil gefühlt, so nach dem Motto, Alter, was bin ich für ein cooler Typ? Äh, sondern es war wirklich... Erstmal ist mir ein extremer Stein vom Herzen gefallen, dass es alles funktioniert hat. Und dann aber auch, ähm, dass es so gut funktioniert ich bin wirklich von der Bühne gegangen und dachte einfach so... Ja, danke, 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 danke. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben äh, verbeugt für eine Soloshow von mir. Danke, danke, danke. Und da war auch einfach so: Ja, wollen wir doch ein, ein Aperol-Spritz trinken? Und ich war einfach so: Ich war in eine leere Höhle. Es war einfach so: Ja, können wir gerne machen. Aber nicht vergessen, Mann, Zen-Bruder, Zen. Ich war die ganze Zeit total entspannt, so als wenn mich jemand irgendwie vier Stunden durchmassiert hätte.
1: <lacht> genau. ja, ähm, meine, meine Lieblingsreaktion war, ähm, da saßen ein Vater und sein Sohn saßen äh, neben mir auf der Wiese und ähm die waren fast die ganze Zeit da und am Ende bist du so ein bisschen sehr ausfällig geworden und hast irgendwie zweimal hintereinander Hurensohn gesagt. Ja. Und dann steht der kleine Junge auf, gibt seinem Vater die Hand und er hat auch so diesen dicken gelben Gehörschutz auf. Ja. ja äh, gibt seinem Vater die Hand und will ihm hochhelfen und sagt, komm Papa, ich finde es jetzt doch nicht mehr lustig. <lacht> <lacht> ja, das ist mein Clown. Nee, nee, aber der hat die, vorher die ganze Zeit gesagt, äh, wie, wie toll er das findet und äh, so. Und dann so äh, du hast zweimal Hurensohn gesagt er war so komm papa jetzt ist doch nicht mehr lustig
0: <lacht> es war wirklich es war wirklich aber irgendwie ein niedlicher und auch schöner Auftritt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe auch gefragt. Ich habe auch irgendwann da so erzählt, so ich würde persönlich nicht auf dieses Festival gehen. Und dann meinte auch so eine Frau aus dem Publikum: Werd mal älter.
1: <lacht> das fand ich auch mega
0: geil. <lacht> ähm, nee, das war schon irgendwie echt stücklich. Und ähm, äh, du hast da ja Bingo gemacht. Also es ist ein bisschen, klingt ein bisschen absurd. Also du hast aufgelegt, Bingo gemacht äh, und äh, Genau. Und noch was? Also
1: Nee, das war's. Ich habe vier, vier Tage reicht eigentlich auch. Also ich habe äh, Donnerstag Quiz, Quiznacht gemacht, äh, Freitag Bingo, äh, dann danach aufgelegt bis 4 äh, Uhr morgens und äh, dann äh, nächsten Tag wieder äh, Quiz und dann ge- äh, gestern wieder Bingo. Und ja, jetzt bin ich ganz schön im Sack. Ja, Bingo schafft einen, ne? kann man nicht sagen. Ja, Bingo, das das Problem ist, das waren so viele Leute immer, die da mitgespielt haben, äh, dass äh, natürlich dann die Chancen extrem erhöht sind, dass irgendjemand gewinnt, ne? Und äh, dann ging das eine halbe Stunde, alle Preise waren weg, alle Zettel waren weg und tschüss.
0: Krass, okay.
1: Ja, also normalerweise dauert sowas natürlich länger, also ja so, okay, tschüss. Wenn wenn da 150, 160 Leute mitspielen irgendwie, das ist natürlich schnell vorbei. Aber wo kommt denn plötzlich... Also ähm, ich war
0: da schon in meiner zwölf äh, stunden Spaßtour im Auto nach Wien, aber wieso kommen denn die Leute auf die Idee, äh, ich bin auf einem Festival, ich spiele jetzt Bingo. Ich kenne niemanden, der Bingo spielt, also außer dir. Äh, du spielst, nee, du moderierst Bingo, du spielst es ja auch nicht.
1: Nee, also bevor ich das das erste Mal moderiert hatte, war ich noch nicht einmal bei einem Bingo zugegen. Ich ich dachte nur, das wäre eine mega bescheuerte Idee, die funktionieren könnte, als ich das das erste Mal vor so ein paar Jahren gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, und da kommen dann 150 Leute hin und lassen sich äh, Zahlen vorlesen. Wie funktioniert Bingo?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. du
1: kriegst kriegst halt so eine Art Lottoschein, Mhm. Äh, da sind alle Scheinen schon schon, ähm, eingetragen und äh, dann sitzen vorne Leute, die ziehen die Zahlen, lesen die vor ja. Und äh, wenn du fünf in einer Reihe hast, äh, schreist du Bingo und dann kriegst du einen Preis. Das ist es. Das ist
0: es. Das macht all die Frauen um die 70 glücklich, wirklich. That's it. Ja,
1: ja, jetzt it
0: oh, krass, okay. Ja gut, ich habe mir irgendwie ja. mehr darunter vorgestellt. Da man tritt die Zahlen selbst ein oder sowas.
1: Nee, nee, also ich fand ich fand das Quiz auch äh, viel besser, weil es ist viel lustiger, man kann viel mehr reden, ja. äh, viel mehr machen, äh, viel mehr Witze erzählen und so. Ähm, genau, das, das, das war schon super. Aber auch bei dem Quiz war dann halt auch so, äh, Dreier, Vierer-Teams, so, und, ähm, äh, du gibst halt irgendwie, äh, muss, gibst halt 60 Zettel raus pro Team einen und musst dann halt sagen, ja, okay, jetzt sind wir fertig mit Spielen, jetzt werten wir das aus, muss oh. erstmal 60 Antwortzettel auswerten, ja. ähm, es dauert dann 20 Minuten, sitzen dann die Leute da rum und hören Mucke, bis du denen dann die Antworten wieder vorlesen kannst. Das ist echt, also, naja, da sollte man irgendwie so eine maximale Anzahl an Leuten irgendwie vielleicht... Und naja. äh, wie lief das Auflegen? Ich war ja leider nicht mehr da,
0: also hat das gebockt? Wie, äh, das wie ist, ist ganz, das mit so altem Publikum? Sagen,
1: ich muss sagen, das ganze Festival ist extrem dankbar. Ja. Schon bevor man anfängt, ist der Laden voll. Ja. Also, auch, auch beim Auflegen, der, wir sollten mit dem letzten Ton des Headliners sozusagen anfangen ähm, und als letzte Veranstaltung. Aber es war 20 Minuten vorher, war die Halle, da passten vielleicht so 800, 900 Leute rein, war halt bis oben hin voll. Ach,
0: mega geil. Das war also ja das ähnlich war halt zu eine... mir. Also, die Leute waren ja einfach, ähm, äh, die Band hat noch gespielt. Ich war schon so, ja, wann soll ich anfangen? Soll ich eher so fünf nach anfangen oder direkt um Punkt? Und äh, es waren einfach schon alle Leute da. So, die ja. total krank.
1: Apropos alle Leute da, äh, letzte Folge, ähm, die haben wir praktisch vor dem Festival sogar noch aufgenommen und bevor wir den Vorverkauf für unsere normale Möwe-Live-Show... Stimmt, äh, alle Leute da, (lacht) ja. Genau, ähm, online gestellt haben und haben dann letzte Folge, äh, die dann ja eine Woche später nach nach der Veröffentlichung des Vorverkaufs rauskommen sollte, ähm, dann noch gesagt, ja, also man kann jetzt auch Tickets kaufen, kauft euch gerne Tickets, weil wir natürlich nicht damit gerechnet hätten, dass es so viele Leute gibt, die Tickets haben wollen, aber doch gibt es. Und die die Veranstaltung war nach ein paar Stunden halt ausverkauft. Und ähm, wir haben so eine Warteliste eingerichtet. Ähm, Ich weiß nicht, ob es diese Warteliste noch gibt, wenn diese Folge rauskommt, was auch erst in äh, fünf, sechs Tagen ist. Ähm, äh, Aber wir basteln vielleicht gerade eine Option, das vielleicht hochzuverlegen in eine größere Location. Und dann würden wir natürlich Leuten die Möglichkeit geben, nochmal Tickets zu kaufen. Eventuell kann man, wenn diese Folge rauskommt, noch Tickets kaufen, checkt euch das, das mal aus, ist für einen guten Zweck und äh, außerdem kann man uns ähm, mal so ganz live beim äh, Zerfall zuschauen, das ist doch eigentlich ganz nett.
0: Tatsächlich, erstmal, äh, erstmal dazu finde ich es äh, nochmal den Aspekt, es ist wirklich für einen guten Zweck, wir stecken nichts ein. Äh, als das so schnell ausverkauft war, war ich auch kurz ein bisschen traurig, dass wir uns nicht selbst einstecken. <lacht> <lacht> ähm, und der zweite Punkt ist, ähm, ich habe mir, äh, wo du meintest, kann man uns beim Verfall zugucken, ich habe mir echt schon viel Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, der ursprüngliche Plan war, wir machen zwei Folgen, aber wenn wir. Wir können nicht so trinken, wie wir sonst bei einer Folge trinken, weil dann schaffen wir nicht mal eine. Das ist schon <lacht> absurd.
1: Wir, werd, wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall ein großer Spaß für die ganze Familie ab 18. Ab 18, und, <lacht> genau. Und, und ich glaube, das wird alles ganz großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. So Übrigens, ja. apropos großartig. Ich bin
1: jetzt beim Otterkringer angekommen. Heißt, ich habe meine drei Bierchen weg. Ähm. Oh, ah, Dead Sound, ja. Ah, das Ähm, ist aber wirklich Musik in meinen Ohren. Aber äh, auch ähm, Hinnax neues Getränk können wir vielleicht mal als Anlass nehmen für folgendes. Der Drink der Woche. 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 Genau, den Drink der Woche. Und der Drink der Woche diese Woche äh, hat äh, Hinnax Köhn persönlich sich ausgesucht. (lacht) es handelt sich hierbei um Irish Coffee.
0: Irish Coffee. Ähm, Man muss dazu sagen, ich habe mir den Drink ausgesucht unter der Vorstellung, ähm, ich bin im Urlaub, was kann ich einfach machen, ohne jetzt irgendwie vier, fünf Komponenten zu kaufen? Kaffee habe ich und Whisky kriege ich auch. Ich war in vier Supermärkten, die hatten keinen einzigen Scotch, der einigermaßen was getaucht hat. Also beziehungsweise, wenn er was getaucht hat, dann war er irgendwie 70, 80 Euro teuer. Und deswegen habe ich aber diese kleine... Feinigkeit äh, am Kiosk gedeckt. Talemodue <lacht> <lacht> U Iced Coffee Latte, fresh, äh, <lacht> kalt gemixt. Ähm, und äh, ja, und krass. das äh, sind so, das hat 6%, ist, ähm, ja, das werde ich mir jetzt, hat 200 Milliliter, das werde ich mir jetzt mal einverleiben als Ersatz.
1: Aber es also ist ja, ja so eine ähnliche Mische wie ich habe, weil ich habe ja auch Talemodue You Irish äh, Whisky und ja. heißen Kaffee. Ja, genau, das ist frisch, der einzige Unterschied. Frisch, ge- frisch gemein und frisch gebrüht. Uha. Uh-huh frisch gemahlen, ja. wirklich? Ja, ich habe so eine Kaffeemühle mal von meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommen und die nutze ich exzessiv. <lacht> hey, warum hast du das gesagt? wie Die nutze ich exzessiv. Ja, easy. Exzessiv.
0: Also ich würde jetzt, äh, ist einer schon fertig, ich würde jetzt mal hier mein Döschen aufmachen. Äh, Eiskoffee.
1: Ja, ich habe so, hab so ein bisschen mit der, ich weiß nicht, in welchem Verhältnis man das mischt. 50-50 nehme ich an. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich, hab, ich, hab so, ich hab so 4 Cl oder so. Und dann mit Kaffee aufgeschüttet. Und es ist immer noch sehr heiß, aber ähm, Prost. Prost. Prost mein Lieber. Mhm. Uiuiui. Mhm. mhm. Ja. Gerade heiß oh. gerade heiß kommen da natürlich die Aromen besonders gut raus. Ah, manchmal. Ich
0: schmeck, um ehrlich zu sein, einfach nur sehr... Whisky-lastigen Eiskaffee.
1: Ja, 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 verstehe ich voll. Es ist, ähm, ja, es ist so ein bisschen, wir fangen mal an mit den Vorteilen. Und zwar, was mir als erstes einfällt, es ist so eine Art Undercover-Getränk.
0: Ja, voll. Es ist
1: so ein, ist so ein uh, How to Drink at Work.
0: Ja, genau. So, wo man auch den Flachmann aus dem Jackett holt und den einfüllt und niemanden merkt es, wenn du in der Raucherecke stehst mit deinem Kaffee. So, niemand. Oder noch besser, mit dem Kaffee to go. In diesen Plastik, also in diesen Bechern ähm, ja, mit, dem, ja. mit dem Plastikdeckel. Alter, niemand merkt's. Du darfst sie bloß nicht vertauschen, <lacht> wenn du für Kollegen auch noch welche mitbringst. Das sei der Punkt.
1: Genau, aber das ist ja ein großer Vorteil, weil so Undercover-Getränke gibt's ja, äh, hatten wir ja bis jetzt wenige. Ja. Äh, und das ist ja so ein klassisches Ding eigentlich. So ein äh, Schluck Schnapp, Schnappo in den Kaffee. Ja. Wie heißt das nochmal? Ansonsten... Äh, äh,
0: Tote Oma? Nee. Tote Oma? Nee. Tote Ritter? Ich weiß es nicht mehr. Rum in Kaffee gibt es ja auch noch. Ist egal.
1: Ah, weiß ich auch nicht. Äh, ansonsten, ähm, ja, das äh, würde ich mal so als großen Vorteil dieses Getränks sehen. Hast mhm. du sonst noch einen Vorteil gefunden?
0: Ich mag, ich bin halt extrem großer Kaffee-Fan und ich mag gern Whisky. Also es ist einfach eine Kombination aus zwei meiner Lieblingsgetränke.
1: Ja, ja.
0: Also da muss ich ehrlich sagen, da würde ich gerne noch mal einen Extrapunkt geben.
1: Gerne, okay. Äh, Nachteile. Also bei den Nachteilen ist es ja so, ähm, es ist ein Tags- es ist ein Daydrinking-Getränk. ne? Also ist voll. Aber andererseits, äh, das ist auch nochmal so ein
0: Vorteilaspekt, es macht halt wach. Also wenn man, es ist nichts, was man am Abend trinkt, weil ähm, es macht halt extrem wach. Durch den Kaffee. Ja. Hm. Also wenn man den Kaffee so trinkt wie ich auf jeden Fall. Ähm, Nachteile, ähm, man kann davon maximal ein oder zwei trinken, weil die Leute merken es halt schon und dann ist es unangenehmer als wenn du dir einfach ein Bier bestellst.
1: Ja. Und ich finde halt ähm, Irish Coffee, dadurch, dass es so ein Undercover-Getränk ist, äh, da schwingt immer so latenter Alkoholismus mit. Ne, Also es ist schon so, Voll. Der, kann sich, der kann sich nicht mehr zurückhalten. Deshalb ja. macht er sich jetzt noch Whisky in den Kaffee.
0: Der braucht das jetzt auch. Weil, genau. sonst, weil sonst kann er die Schwermaschine nicht bedienen, weil er seine Hand zu doll zittert. Das ist es.
1: <lacht> Und Daydrinking ist ja auch so ein bisschen so... Ähm, Zumindest unter der Woche auf jeden Fall so ein bisschen, man hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Na, so ich mache das Re- oft, also ich finde das jetzt nicht so schlimm.
1: <lacht> also ein paar Regeln sollte man sich als äh, geüber, ge- geübter Freund des Alkohols äh, ja schon auch irgendwie in sein Leben integrieren können. Und äh, das sind bei mir zum Beispiel so Sachen wie nie alleine trinken ähm, oder äh, ja irgendwie erst auf einer bestimmten Uhrzeit oder sonst irgendwas. Also solche Sachen müssen hm, ja schon... Irgendwie. Okay,
0: erst auf einer ges- speziellen Uhrzeit, guter Punkt, aber nie alleine trinken. Man merkt halt einfach auch, dass man immer in Gesellschaft ist.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 das stimmt schon. Da ist was dran. Ähm, genau. Ähm, siehst du noch was bei Nachteilen? Hm. Ich finde, das, das sind aber schon Nachteile, die auch ins, ins, äh, ins Gewicht fallen.
0: Ja, voll. Natürlich.
1: Ja. Ähm, ich äh, genau, äh, Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung, cooles Faktor, wir machen also weiter mit Aussehen.
0: Ähm, ich bin ja auch jemand, der ein großer Verfechter auch bei der Rotweinas- bei dem Rotweinaspekt war. Leute, die auf einer Abendveranstaltung Kaffee trinken, sind halt Schweine Also Kaffee ja, ist halt schon okay. cooles Getränk irgendwie, halt was Erwachsenes, was gesette- so Gesettetes. es ist irgendwie ein cooles, cooles Erwachsenes Getränk. Es hat so eine Aura von Ruhe.
1: Mhm. So jemand, ja, jemand, der einen Kaffee trinkt, nimmt sich Zeit für einen Kaffee. Mhm. Der trinkt nicht einfach, ähm, der also klar, Coffee to go und so, äh, das sind, da braucht man manchmal den Kaffee vor der, äh, vor der Schule, vor der Arbeit, vor was, mhm. was weiß ich und trinkt das dann gerne nochmal in der Bahn. Aber das sind dann auch Orte, wo man äh, Wartezeit praktisch auch überbrückt. ja. Mhm. Ähm, aber wer einfach so eine Tasse Kaffee hat, der nimmt sich Zeit dafür.
0: Ja voll. Und ähm, ja, das finde ich, find ich schon, swaggy.
1: Das, das, sieht swaggy aus. Das Getränk an sich sieht natürlich aus wie ein stinknormaler Kaffee. Ja. Da, äh, da ändert sich überhaupt nichts. Genau. Also vom auf, Aussehen her es mit ist es. Halt,
0: ja, es kommt man halt drauf an. Also gerade was du halt schon meintest, am Ende ist es ähm, ein Getränk, das man über einen Tag trinkt. Und deswegen ist das Aussehen am Ende normaler Kaffee mit, dieser unangenehmen, mit dem unangenehmen Seitenhieb, okay, ist ein Alki.
1: <lacht> ja, voll. Das ist es eigentlich. Äh, man kann das kaum, kaum verkaufen als, ja, ich trinke halt einen Irish Coffee, finde ich lecker.
0: Ja, nee, kannst du nicht. Wer trinkt denn um zwölf einen Irish Coffee? Iren Ihren. <lacht> sonst niemand verfickte Iren wer sonst verdammte Scheiße, all die da draußen die verfickten Iren, Mann. Scheiße Paddy Co- und wie sie heißen Kobolde,
1: reißen. Kobolde, Mann was
0: kommt als nächstes? Genau. Geschmack ich mag's voll gern
1: ich find's ein bisschen Teufel habe ich dir auch so krass gemischt weiß ich gar nicht genau 2CL es es schon...
0: eigentlich rein, nicht 4CL also 4 äh, CL ist echt schon doll. 2 CL, damit mit heißem Kaffee, hast du so eine leichte Suffnote dabei, ist super.
1: Ich sag mal, ich habe gut zwei Finger reingemacht.
0: Ja. Aber deine Finger sehen auch anders aus, als meine Finger mal sorgen, ne?
1: Ja. ja, also, <lacht> ja da, deine Hände haben noch nie gearbeitet im Leben. <lacht> <lacht> Fuck you. Die, die sind zart und weich. Hm. Meine sind rau wie ein Stück Schleifpapier. Und meine sind bollerzart, Alter. Ballerzahn, man. Ballerzahn. <lacht> genau. Ähm, ja, Geschmack, äh, da sind wir ein bisschen unentschieden. Ich würde es aber doch auch knapp positiv sehen. Knapp ist okay. Knapp positiv ist okay. So, dann machen wir weiter mit Bedeutung. Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Das ist ja, was da auch alles an negativen Sachen mitschwingt mhm. äh, in der Bedeutung. Aber auch, dass so ein Undercover-Getränk ist. Manche sagen, also es kann ja, Irish Coffee kann ja auch helfen, in dem Sinne, dass man sagt, das beste Mittel gegen Kater ist weiter trinken. Mhm. Und wenn man so richtig verkatert an der Arbeit ist, weil man sich einfach nicht freinehmen kann oder was weiß ich, äh, dann... Äh, kann vielleicht so ein Irish Coffee ist im weitesten Sinne, in dem Fall als Medizin zu verstehen. Ich würde
0: tatsächlich auch zur Bedeutung nochmal sagen, ähm, wenn es so ein Alkoholiker-Drink ist, warum steht es auch in jedem Café, das nur Kaffee und kein Bier anbietet, auf jeder Karte?
1: Ja, in vielen steht es schon auf der Karte, ja, das stimmt schon.
0: Es steht fast überall, also ich kenne, ich glaube... Ja, aber Ost- es
1: ich ich ist ein geiler Kaffee nach 18 Uhr, aber vor 22 Uhr. Ja, ja. Für Leute, die einen Kaffee trinken wollen, äh, aber sich kein Bier bestellen wollen. Also, weißt du, mhm. man trifft sich auf einen Kaffee und man trifft sich nicht auf ein Bier, aber ein bisschen so, warum nicht? Ja, macht halt Bock. Macht halt Bock. Ja, äh, und dann wäre der letzte Punkt, der Coolness-Faktor.
0: Ich finde schon, also es ist halt schon Alki-Style, aber ich finde es trotzdem ein cooles Getränk. Ich finde es echt ein cooles Getränk. Muss ich ehrlich aber sagen, ich finde es ziemlich swaggy. Ich finde es ziemlich cool. Irish Ab- Coffee. Ab- Ich finde Ian cool, ich mag die Hafe, ich mag das ganze Land, ich mag die Mentalität, ich mag, dass alle Säufer sind. Ich finde es irgendwie geil. Äh,
1: Ja, es hat auch sowas, ähm, ja, wie soll man sagen, sowas äh, zwar Alki-mäßig, aber so ein Alki, der sein Leben noch im Griff hat. Socially functioning alcoholic.
0: Ja, voll, voll. Und funktionierender Alkoholismus ist halt irgendwie schon cool.
1: (lacht) Kann man eigentlich nicht anders sagen. (lacht) <lacht> so, ähm, genau, äh, möchtest du dazu noch was sagen?
0: Nö, ich bin erstmal fertig.
1: Okay, dann äh, ergibt sich für uns eine Gesamtpunktzahl für den Irish Coffee von unglaublichen 4,1 Punkten.
0: Das ist gar nicht so schlecht, oder? Wo ist das, das insgesamt? Das,
1: das ist ziemlich gut, äh, würde ich sagen. Das müsste so Platz 4 sein ungefähr. Ach geil. Jetzt mal grob geschätzt. Hat er sich verdient, der Irish? Ja. Ja, du, du, hast, du hast öfter mal gesagt, äh, äh, dass dass es dir besonders, also dass du das schon swaggy findest und äh, das sind Vorteile und bla bla bla. Und das habe ich natürlich so ein bisschen mit reinlaufen lassen. Und den Extrapunkt, den du gegeben hast. Ist ein wichtiger ne?
0: Extrapunkt, meiner Meinung nach. Ist meiner ja. Meinung nach ein wichtiger Extrapunkt.
1: Und das äh, ergibt sich für uns 4,1 Punkte. Wann war das erste Mal, dass du einen Irish Coffee getrunken hast?
0: Jetzt, gerade. Nee, tatsächlich, ähm, tatsächlich ich glaube mit 16 oder 17. Nee, mit 16. Hm in so einem kleinen äh, Café namens Bistro in Eckernförde, und da habe ich einen bestellt und habe ohne Murren oder äh, Kontrollausweisfrage oder so einen bekommen. Nicht schlecht. Ja, und das war so mein erster Irish Coffee und ich dachte so, hey, 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 hallo Mama, kannst du mich abholen? Nee, aber weiß nicht, hat mir irgendwie geschmeckt. Ich mag ich mag aber auch so, ich mag irische Whiskys auch gerne. Also ich mag allgemein Whisky gerne, wenn es kein Bourbon ist, so Scotch und ähm, also einfach so richtig torfigen Scheiß. Ich mag das, ich finde das geil.
1: Ja, ich finde es auch super. Ähm, Irish Whis- also ähm, genau I- Irish Coffee habe ich, glaube ich, das erste Mal mir selber gemacht, als ich Mad Men oder äh, Californication ge- geschaut habe, die die Serien. Mhm. Äh, und äh, wenn man sich den Kram anguckt, dann und die machen das halt ständig. Also und dann, die rauchen auch ständig und du kriegst die ganze Zeit Lust zu rauchen und du kriegst halt Lust dir äh, Whisky in den Kaffee zu schütten. Und als Student, der so äh, gerade einfach nichts anderes zu tun hat, als Serien zu gucken und zu rauchen, war das eigentlich für mich eigentlich eine gute Lifestyle-Entscheidung auch. Also ich muss ehrlich sagen, alleine, dass ich auf diesem
0: kleinen Skype-Bildschirm die ganze Zeit sehe, wie du eine Zigarette nach der anderen schmauchst, ich bin in dieser verfickten Airbnb-Wohnung, hier darf man nicht drin rauchen, ich habe so einen Schmachter, es ist unglaublich toll. <lacht> ähm, ich muss drei Stockwerke runtergehen, um eine zu schmücken. Ich weine innerlich. Ich äh, wahre die Fassade, aber Gott, habe ich Bock, eine zu schmücken? <lacht> das ist ganz schlimm. Also genau das, was Mad Max mit dir gemacht hat, ist äh, das, was du gerade mit mir machst. Bad Man,
1: Aber auch. Äh, Mad
0: Max war was anderes. Genau, stimmt. Das war, das war okay. Wow. Das nee, war durch,
1: durch, durch,
0: durch Mad Max
1: habe ich mir meinen Strandbuggy geholt. <lacht> Affe. (lacht) So, ähm, von Drinks äh, bleiben wir bei alkoholischen äh, Dingen und machen weiter mit folgendem. Fantastische Blitresen und wo sie zu finden sind.
0: Ja, ähm, Genau, also äh, fantastische Bierträse wo sie zu finden sind. Ich bin ja jetzt gerade, es wurde schon mehrfach erwähnt, ich bin äh, erwähnt. Oh wow, Hina Wortspielmeister, äh, erwähnt. Äh, ich bin gerade in Wien und äh, war hier auch wieder in meiner äh, Lieblingskneipe, die mir auch ein bisschen aufgezwungen wurde in Wien, nämlich dem Café Anno. Ähm, ja. Das Café Anno, muss man sich vorstellen, es ist eine der krassesten Raucherkneipen überhaupt. Also draußen sind 34 Grad, da drin sind 39 man kommt rein, es ist zugequalmt ähm, egal ob du auf die Frauen- oder auf die Herrentoilette gehst, äh, das Bad, ist im, also das Waschbecken ist im Flur, so also es, gibt <lacht> halt, es gibt halt kein Waschbecken innerhalb der eigenen ähm, Badezimmer, es gibt noch irgendwie so einen Bereich, da war ich noch nie tatsächlich, ich habe immer nur so reingeluschert, da gibt es äh, so Kneipenspielereien, ähm, aber was ich, also, man kriegt alles an Schnaps und so, also, man kriegt da auch, äh, Pilz und Weißweinschorle, Schorle irgendwie für 2,20 Euro in einem halben Literglas. ein großes Pilz kostet irgendwie, keine Ahnung, 2,50, Euro. ist mega geil alles. Aber was ich am geilsten finde an dem Laden ist tatsächlich, du, ähm, es gibt einen Nichtraucherraum. Und ich habe die acht, neun Male, die ich da war, noch nie jemanden in diesem Nichtraucherraum gesehen.
1: Es gibt einen Nichtraucherraum.
0: Genau, und um zum Nichtraucherraum zu kommen, muss man durch den Raucherraum gehen. Das finde ich auch schon mega gut. Und jetzt ist ja, ich weiß gar nicht, wie es durchgewunken wurde, Ähm, in Wien, ich glaube, es ist tatsächlich jetzt, oder in Österreich ist es, glaube ich, jetzt so, dass ähm, äh, man in der Gastronomie nicht mehr rauchen darf, so wie in Deutschland. Also man muss dann irgendwie auf jeden Fall... Entweder man ist ein reines Raucherlokal oder man hat einen Nichtraucherbereich und einen Raucherbereich. Und ähm, ich habe ein paar Leute, die schon, äh, also die quasi Wiener sind und die ich auch schon länger kenne, äh, darüber gesprochen und die meinten: Ja, mal gucken. Also, sie gehen davon aus, dass der Besitzer des Café Anno so lange rauchen wird, bis äh, jemand ihm quasi die Lizenz wegnimmt und sagt: Das geht so nicht. <lacht> Weil, also. Äh, ich bin, als ich auch die letzten Tage durch Wien gegangen bin, da habe ich so ein paar alteingesessene Kneipen gesehen und da gab es auch so ein großes Banner, wo drauf stand ähm, ähm, Nichtraucherkneipen sind die Beschränkung und Diskriminierung einer großen freien Gesellschaft <lacht> Wo ich auch so dachte, ja okay, also irgendwie hast du ja auch recht, aber andererseits ist auch ein bisschen, übertreib
1: nicht deine Rolle es geht
0: nur um Rauchen
1: so. Die, mit, da, die da oben, die machen doch, was sie wollen. Die uns, all, kleinen, uns kleinen Männer, die machen die fertig. Noch. Mit allen,
0: mit denen ich gestartet habe, so, ja Gott, dann gehe ich halt einmal kurz raus, um eine zu rauchen, ist doch easy. Allgemein, Wiener Straßen sind mega sauber. Ich habe fast gar keine Kippenstummel oder sowas gesehen. Äh, da habe ich mich gestern mit einem alten Kollegen getroffen, Chris. Und Chris war einfach so, hä? Wenn ich nicht mehr drin rauchen darf, dann ziehe ich weg. <lacht> das so, wow, okay, Leute, kommt mal ein bisschen runter
1: Okay, aber ähm, und die Kneipe hat einen besonderen Charme ich Also sagen. Ähm, es ist alles sehr holzig ähm, äh, äh, da gibt es
0: auch ganz oft Lesungen ähm, äh, unter anderem von Poetry Stemann, aber auch viel einfach von irgendwelchen Leuten Dialektlesungen gibt auch nochmal Geld ähm, äh, irgendwie von von dem Chef, irgendwie, weil der großer Fan von Dialekten ist oder so, ähm, es, es ist, ist irgendwie hoch, super es urig. Bitte? Ist es, bitte?
1: es ist hochdeutschen Dialekt?
0: Dort vielleicht. Ähm, nee, ist <lacht> es nicht. Aber ähm, äh, es ist irgendwie mega urig. Es kennen sich auch alle. Es, äh, du kommst da rein und es gibt so vier, fünf Leute, die anscheinend da immer sitzen. Und diese vier, fünf Leute werden aber ausgetauscht. Also du, es ist, ähm, man kennt immer irgendeine Person dort. Es ist ähm, super familiär. Ähm, und irgendwie irgendwie hat so was sehr mauscheliges. Man kommt das erstmal rein und fühlt sich trotzdem irgendwie zugehörig, wenn man so in dieses Klientel der Leute passt. Ja, ja. ist so ein bisschen wie so eine linksradikalen Kneipe, wenn man linksradikal ist. Und eine rechtsradikalen Kneipe, (lacht) wenn man rechtsradikal ist.
1: Also man kommt rein und hat direkt das Gefühl, oh ja, Leute wie ich.
0: Genau, ja. Und auch die denken sich so, oh ja, Leute wie mich. Und, ähm, Und das ist halt so krass, ähm, auf dem Weg dorthin äh, sind äh, sind wir an so einem Laden vorbeigegangen, da standen zwei Leute draußen vor, wo ich sagen würde, sahen nicht aus wie Nazis. Dann sind wir aber an denen vorbeigegangen und der hat ähm, gesagt, Servus Bruder, Servus Schwester. Und ich war total <lacht> verwirrt und da war einfach nur so... Moin, Moin, Leute, na, alles cool? Und dann sind wir weitergegangen. Und es war halt so, wir sind irgendwie fünf, sechs Meter weitergegangen. Es war einfach so, waren das Nazis? Ich weiß es nicht. Sagt man das hier in Österreich so? Ist das normal und gängig? Hallo, Br- äh, Servus, Bruder, Servus, Schwester? Ich weiß es nicht, komm hier nicht her. Das war total verwirrend. habe ich äh, äh, an dem Abend im Café Anno einen Kumpel gefragt. Und er meinte, ja, ich gehe von außen Nazis. Da habe ich gestern noch einen Typen gefragt. der meinte, oh, könnten auch äh, ehemalige Jugoslawen sein? Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß gar nichts mehr, ich weiß gar ich nichts mehr. Ich
1: bin hin und her gerissen.
0: Ja, aber ich wenn, bin ihr mal, wenn ihr mal in Wien seid, äh, auf jeden Fall Kaffee Ano, äh, interessanteste Toiletten der Welt äh, und vor allem günstige Preise, nettes Klientel, mega cooler Laden. Das ist echt ein super, super cooler Laden, um auch mal so einen Abend richtig zu versumpfen. Die äh, machen auch, äh, egal wie wenig los ist, auch gerne mal bis sechs.
1: <lacht> ja, das klingt doch gut. Aber ist das so, ähm... Gibt's in Wien sowas wie eine Sperrstunde oder sowas?
0: Nee, gibt's nicht. Das ist gut. Aber, aber wer hat denn sehr Bock als Stadt. Wirt äh, zu sagen, okay, um vier ist Ende. Oder um sechs ist Ende. Also jeder wird, der die Wahrheit wenn nichts los ist, geht doch um zwei. Und die bleiben einfach da und sagen sich so, ey, die Leute haben eine gute Zeit, machen wir halt nur bis sechs.
1: Ja. Das ist sehr sympathisch. Ja. Äh, finde ich auf jeden Fall toll. Also ich glaube, ich würde da auch mal hingehen. Klingt, äh, klingt gut. Wir
0: können ja nächstes Man Jahr zusammen Urlaub machen in Wien.
1: Oh ja. Oh. Ja, Wien ist auch äh, meine Lieblingsstadt in Deutschland neben Hamburg. <lacht> bald gehört das alt alles wieder uns, Max. Bald, bald. Das, das äh, 18. Bundesland. Ja, finde ich gut. Wieso nicht? Wieso nicht? Ja, das 17. ist ja Malle. Stimmt. Der Adler fliegt auch dorthin. Ja, wir müssen auch mal... Ey, Hinnerk, wir beide, Pauschalurlaub, Mallorca. Oh, ich hätte richtig wäre Bock. Was.
0: Oder Teneriffo.
1: Ja, vielleicht können wir uns das Crowdfunden lassen.
0: Ich, ich glaube, das würden uns Leute wirklich sponsern, weil die einfach nur sehen wollen, wie wir die ganze Zeit Eimer trinken.
1: Ey, schön Ballermann 6.
0: Drink der Woche Sangria Eimer. Seit einer Woche ist bringt der Woche Sangria. Ich muss ehrlich sagen, ja. aber Max, ich hätte echt Bock drauf, so einen richtigen Zerstörerurlaub. Wir brauchen beide eigene Zimmer, weil ja. ich habe keinen Bock, dass wir nur eine Schlüsselkarte haben, aber uns so richtig wegzuzimmern. Wie heißt das Goldstrand? Auch geil. Aber so richtig, richtig die deutschen Touris raushängen lassen, aber nicht so wie nicht so wie unsere unangenehmen Kumpanen. sondern intellektuell sich ein reinzukippen und irgendwann zu so sagen. Entschuldigung, hier ist ihr Geld, wir wollen gerne gehen und da auf dem Weg kotzen wir viel und es tut uns leid, aber so sind wir nicht alle wissen Sie, so sind wir nicht alle
1: Das war ja immer, so als ich so 11, 12 war, fand ich das ja immer irre cool, dass äh, Thomas Gottschalk immer Wetten, das aus Malle gemacht hat im Sommer, die Sommerfolge Wetten, das im Haus Mallorca und äh, ja, vielleicht machen wir das dann auch mal, die Sommerfolge Normale Möwe aus Malle Ich bin sofort dabei Ich bin bin sofort dabei. dabei Genau, das machen wir dann noch live äh, und laden dann noch Leute ein. Das machen wir wie Wetten, das in so einem einen Amphitheater.
0: Gott, wäre das krank.
1: Und dann machen wir die Außenwette und die Saalwette. Und, und Hinak versucht mit geschlossenen Augen zehn Biersorten am Geruch zu erkennen. Das schaffe ich.
0: Das schaffe ich locker. Ohne Scheiß. Das schaffe ich wirklich locker.
1: Ja, 10 Drinks, äh, nee, 15 Drinks der Woche zuzuordnen. 400 Drinks der Woche. Also das ich finde es sp- eine spannende Geschichte eigentlich. Da sollte man mal weiter drauf rumdenken. Also ich will jetzt zu
0: äh, drauf rumdenken. Ich bin jetzt gerade beim äh, Otterkringe auch am Ende angelangt ähm, und werde jetzt nochmal um die Kio- äh, zum Kiosk um die Ecke gehen. Ich muss ehrlich sagen, wie lange
1: nehmen wir gerade auf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab auch keine Ahnung. Ich habe hier nur dieses Skype-Fenster und ich finde, das reicht mir auch. Ich finde, so gefühlsmäßig war das hier, war das hier äh, einfach ein wunderschönes äh, Gespräch. Äh, ich hoffe, ihr hattet auch so ein bisschen Spaß bei unserer, ja, ähm... Kleinen, also ähm, wir besuchen hinterher im Urlaub-Folge. Ja, es ist Und die äh, Vienna Speziale. Vienna Speziale. Ähm, äh, wie heißt das nochmal? Vienna Calling? Gibt noch. Ähm, von Falco, ja. Ähm, genau. Was gibt es noch so für, für Wien-Lieder von Falco? Da gibt es bestimmt
0: noch Wien, ist hot auf Kokain. Gibt's noch? Ähm, gibt's noch.
1: <lacht> ah, auch sehr gut. Auch sehr gut. Junge Römer, er mhm. äh, hat auch nichts mit Wien zu tun. Nee. Aber auch okay.
0: Aber auch junge ähm, Römer sind in Wien.
1: <lacht> so oder so. Ähm, genau. Vielen Dank, liebe Möwis, fürs Zuhören. Äh, wir beenden diese Folge wie äh, jede Folge mit berühmten letzten Worten. Also Worte, die, die Leute mutmaßlich vor ihrem Tod gesagt haben sollen. Diese Woche präsentiert vom einzigartigen, oberkörperfreien Hinnerk Fucking Kön.
0: Ja. ja, und wie könnte man diese Folge besser werden als mit den ähm Äh, mutmaßlich letzten Worten von der äh, guten alten Elisabeth von Österreich-Ungarn, besser bekannt als Sissi. Aber was ist denn mit mir geschehen? Tschüss. Ciao.